0: Estás escuchando El a g Podcast En colaboración con Radio Montecasco La voz ¡Hola, hola, hola! Bienvenidos a un nuevo episodio de El Lado G Podcast, nuevamente presentado por Gastón Navarro y Tomás Ruiz.
1: ¿Qué hace Gastón? ¿Todo bien? Los saludo a todos los que están escuchando del otro lado también.
0: ¿Qué tal? Bien, bien. ¿Vos cómo estás, amigo? Bien, bien arriba estamos hoy, ¿eh?
1: Bueno, sí, acá andamos. Bien arriba para ver de, bueno, una peli que lo, lo amerita, ¿no? Estar en un, como en un estrato un poco más arriba porque si no es para matarse.
0: Claro, estamos hablando de Space Jam, la nueva película que era uno de los estrenos más esperados del año, quizás. Más que nada por lo que significa la, la película original, ¿no? Para para la historia del cine moderno. Sí, yo creo
1: que a cada uno que le, le suena en el oído Space Jam ya es, es como un viaje inmediato, ¿no? A los 90, a la niñez, a, a, directamente a la nostalgia. Y bueno, era inevitable imaginarse en un futuro, sobre todo por cómo va el tema de ahora, de que tenga su secuela. Y bueno, acá estamos por hablar de... De lo que ocurrió.
0: Sí, eh, además un, un concepto bastante, creo que le calzaba perfecto a la época de que salió Space Jam en los 90. Los, los deportistas, más que nada los de Estados Unidos, pasaban un, un, un nivel de exposición que ya eran mundiales. En la época que no existían las redes sociales, estamos hablando, ¿no? Todo era un suceso y Michael Jordan eh, era como que lo representaba tan bien en la época que, bueno, no existía Messi y Maradona ya no jugaba. Así que era Michael Jordan y, y nadie más. Así que, bueno, el concepto de Space Jam estuvo bueno y en el medio pasaron 25 años muchos deportistas que pudieron tomar esa idea, pero no, el que la continúa es eh, otro basquetbolista y es LeBron James.
1: Sí, un poco continuando este legado al que el, el título de la película, digamos, juega, ¿no? A esto de, bueno, que a los que nos gusta el básquet sabemos que como que el si bien hubo muy buenos jugadores en el medio entre Jordan y ahora, es como que, bueno, LeBron es el que más se puede parecer. Y a ver, yo creo que desde ese punto está bien encarado, o sea, podemos hacer la 2 con el segundo mejor de todos los tiempos, para algunos sí, para otros no, bueno, lo hacemos con él... Y vemos qué pasa. El tema, claro, es lo que decís vos, ¿no? El tema de esto de la exposición y demás, que bueno, antes a Jordan... No es que no le pasaba, pero le pasaba por otro lado. Quizás tenía un poco menos de relación con sus fanáticos. Y ahora todo lo contrario. Ahora tipo te pones 15 minutos a ver Instagram y sabes lo que hace LeBron, dónde come, dónde entrena y todo, y todo eso. Desde ese punto de vista es como que cambió de verdad el juego, ¿no?
0: Sí, y le llega, como yo bien digo, en la review que está publicada en la página... Llega un momento de LeBron, creo que para coronar todo a una etapa que cerró hace poquito en los Lakers con el campeonato vigente todavía cuando salga este podcast, eh, quizás eh, no tengamos campeón nuevo todavía de NBA, así que LeBron es el vigente campeón y como que cierra su etapa en Los Ángeles con, con una Space Jam, no era como muy, muy perfecto para, para este deportista que con 37 años sigue sigue en la cima.
1: Sí, a ver, no podían irse de Hollywood sin estar en alguna peli, me parece, ¿no? Un poco le vino como de rebote, pero bueno, también, a ver, es como algo inevitable, o sea, estando ahora activo como jugador o en un par de años, me parece que era una cuestión de tiempo que lleve su, su película donde esté él acabando toda la atención. O sea, sea la película que sea, pero bueno, me parece una decisión correcta de parte de, no, no sé, él, su agente, su familia y demás como para... Continuar esta especie de, bueno, los mejores jugadores de básquet van a Space Jam.
0: Sí, además esto es la previa, es la idea que estamos tratando de entender por qué llegó Space Jam 2 a los cines y desde el ya era como, bueno, por todo lo que dijimos en estos minutos, es una buena idea, pero podría fallar.
1: Bueno, sí, estaba más que sabido que iba a tener que luchar primero contra... El enemigo, digamos, incluso tiene LeBron también, que es esto de pelear contra Jordan, lo mismo le iba a pasar a la película. Es como, no puedes plantear, claro, no puedes plantear, bueno, voy a hacer Space Jam 2 sin decir, bueno, la voy a comparar con la anterior. Es muy difícil. No porque la otra sea una, una joya de, del cine de toda la historia, pero viste, tiene sus cosas que la hacen inolvidable. Para los que nos gusta mucho el básquet, como bueno, son, es nuestro caso. Y para aquellos que no también, porque creo que la, la habrá visto todo el mundo. Sí,
0: además, eh, bien lo decías que no es una joya ni nada parecido, pero que sea la, la original y, y la que fue la que inició todo, digamos. Eh, luego vinieron un montón de, de crossover falopas, imágenes de internet, como de Manu con Super y, y todo ese concepto de que, sí, de, sí. De que se podía eh, fusionar. De hecho no busqué, pero seguro si investigás debe haber películas que, que copien el estilo Space Jam que, que no sea tan directamente Space Jam pero de que unan jugadores o algo así en una aventura de ciencia ficción y esta película como que, bueno tenía todo para, para servirse en bandeja, que era el material original y decidió ir para otro lado que, que muchas veces te puede salir bien o te puede salir mal y me parece que, que la está pagando caro un poco
1: Sí, a ver, era complicado intentar recrear un poco de la, no te digo la trama, pero sí de la, idea, de la idea principal era un poco complicado porque ya de por sí en ese momento era, o sea, si vos te repasás la película hoy por hoy, tampoco es que tiene una gran trama, o sea, pasan cosas inexplicables y, qué sé yo, te lo comes porque bueno, estás viendo una película como box Bunny principalmente. Pero bueno, dentro de todo lo que se podía esperar era bastante lógico, si querés. O dentro del verosímil estaba bastante bien. Replicarlo era muy complicado porque, bueno, ya los tiempos cambiaron y ya entre los chicos y demás no, no creo que la atención se capte tan fácil. Y bueno, terminaron haciendo un, algo un poco extraño. Quizás... Eh, logrando un poco de amparo en esto de las redes sociales, la tecnología, la inteligencia artificial. Pero bueno, es un poco polémico también.
0: Claro, es como que vos decís que, que buscan hablarle a, otra, a otro perfil, a otro público, no a los que vieron esto o los que crecieron viendo la, la Space Jam original. Vos decís que ese giro se debe a que al, al momento que salió, por ejemplo, en el 90, nos hablaban a nosotros de niños ahora esta es como le hablan a los niños de, de esta época, por eso también un claro. poco el, el choque
1: Sí, no, exactamente, es como, bueno, vos eras chiquito y capaz, capaz te ponías a la hora de merendar, ponele, no sé una hora o media hora, 45 minutos viendo, no te digo Box Bunny, pero bueno dibujitos, entonces algo que como que vos asociabas a dos cosas que te gustaban, y como que ahora, bueno es mucho más fácil entrarle a un pibe que no el celular en ningún momento por, no sé, cosas de Instagram o, o jueguitos de Jueguitos tácti táctiles del celular. Es como. Más difícil de encararlo porque la atención es otra. Los intereses son muchos. Es muy amplio. Cómo, cómo acaparar la atención es muy difícil hoy por hoy. Y es como que, bueno. ¿Qué atrae a la gente? Y la tecnología, los chistes con Instagram. Los chistes de Twitter. Que hacemos un vivo. Que, que en la cuarentena, viste, todo es streaming. Todo es en vivo, online. Y es como, bueno. Caemos en esa. Y eso. O sea, es como un recurso que ya va más allá de de esta película en particular, que, bueno, venimos hablando en muchos episodios que son cuestiones que se repiten, ¿no? El tema de los hackeos, de internet, esto de inteligencia artificial, de, de personas que son algoritmos, es, es como, se está cayendo todo siempre en el mismo lado, y es comprensible, pero ya es muy repetitivo.
0: Claro, además, si, si lo haces bien, es como, bueno, utilizaste bien el concepto porque vamos a decir la verdad, en Hollywood se repiten un millón de cosas y, y no todo está sí, mal. Total. Y no todo está mal, ¿viste? Entonces, eh, agarran esto que yo busqué para escribir la, la reseña al director y medio que las películas que tenía antes no eran las mejores. Hizo una de Scary Movie las cinco, que ya saben que las últimas de Scary Movie son para atrás. Y, y otra sí, más deberían sacarle el nombre. Tal cual, es como que estás manchando el legado de las primeras Scary Movie, pero... Sin irnos demasiado, porque WhatsApp... Eh, posta que el director era medio flojo, pero vos fíjate que la película del 96 también tiene a un director que nada que ver, que es eh, Joe Pitka, Y lo estoy buscando ahora mismo, posta que en el momento cuando filman esa película una pinta de que... Pinta de todo menos de director de cine. Y, y la hicieron y es como, viste, salió. Y esto no tenía tanto esfuerzo. Y, y como que chocan las Ferrari, se puede decir un poco. No, no sé si la destruyen, pero le pegan un par de raspones.
1: Sí, a ver, yo creo que esto tiene mucho que ver con el tema que son películas generalmente por encargo. Y que, o sea, no sé si se necesita tener un tipo que tenga una visión cinematográfica súper pulida para que te pueda, no sé, encajar un plano contra plano del hijo de Lebrón y Lebrón hablando. Que después así queda, ¿no? También porque hablando de dirección específicamente, y no me quiero mucho de tema pero bueno, está bastante floja de papel en todos lados pero como decías sí, vos sí. es un director que tiene películas que son totalmente random por ejemplo bueno, como vos decías recién la, una, una de, de Scary Movie de pero Carrie también Movie. tiene la de Undercover Brother que es una de espías esta que te decía yo en el episodio de, de Rápido y Furioso donde había actuado este, este que era rapero Roll Bones es una película sobre una competencia de patinaje
0: Ah, de Bow Bo, claro, Exactamente.
1: Y es como que... O sea, el, el tipo... Eh, Ma Malcolm Lee es el director de la película. Es el sí, primo Malcolm de Spike Lee. Lee. Y entonces es como que... Bueno, vení. Y no
0: conseguimos a Spike Lee, pero tenemos al primo.
1: Exactamente. Y encima tengo entendido que... Él no era el director original de la película. Y cuando empezaron a filmar con el anterior... Hubo, como siempre, en todo lo que tiene que ver con Warner. Warner. Hay problemas. Warner. Y bueno, viene el... el el caudillo para que el barco no se hunda. Y bueno, por ahora a nivel taquilla no se hunde. Es más, está bastante bastante arriba. Pero bueno, después terminas sí. teniendo un producto cuestionable, lamentable, como quieran como quieran decirlo.
0: Sí, taquillero a full, Lebron. ¿eh? Estuvo compartiendo sus redes que le ganó a la peli de Marvel, que fue nuestro último episodio. estamos acá al pie del cañón, brother. ¿eh? Estaba Black Widow arriba y ahora llegó a Space Jam y, y, y celebró Lebron que, que la, se la ganó también a Black Widow. no hay rival para el King James parece,
1: y no lo que pasa es que es un tipo muy carismático, o sea es muy popular, quiero decir, no, no sé si carismático es justamente la palabra o la que a lo mejor le quede por la peli que hizo, pero sí es muy popular, este eh, aparte es como que bueno combinan cine con el otro gran, la otra gran afición que tienen los Yankees que es el básquet entonces como que bueno son dos pájaros de un tiro esto, esto además con la plataforma de HBO Max es como todo un combo de cosas que no le quito mérito, pero que bueno, no, no es lo mismo digamos a nivel mundial que en Estados Unidos.
0: Obvio, obvio, además eh, punta a favor de HBO Max no te cobra el famoso Premier Access de, de Disney Plus entonces, tipo, la gente podría haberse quedado esto es exclusivo de Estados Unidos, el HBO Max por eso si tienen acá, no lo ven es Volviendo al tema, podrían haberse quedado en la casa, pero fueron al cine, ¿viste? Era como un evento, además de que en Estados Unidos casi están en la, en, en la vida normal ellos, pero fueron y, y coparon la primera semana, para mí fue un golazo, porque ya teniendo la película en 4K a todo, a todo culo, eh, en streaming y, y la gente ir al cine, es vale la pena, vale la pena destacar eso. LeBron tiene casi 92 millones de seguidores en Instagram, 92 millones. Y, y yo, y yo lo este. valoro mucho porque, además de, de ser una mega estrella del basket, siempre se lo ve muy muy presente en los problemas sociales, ¿viste? Tiene, eh, ahora que se quedó fuera de, de las finales de este año, en lugar de irse de vacaciones a, a descansar como haría cualquiera, eh, estuvo tipo apoyando partidos benéficos, estuvo viendo a pibes de, de escuelas, así, cosas así, ¿viste? Que vos decís, bueno... Tipo, la película puede ser mala, pero LeBron está tratando de hacer algo que, que hizo Space Jam original para niños. Y también un poco de lo que fue Black Panther, ¿no? Para los pibes de, de la película de Marvel, que era como que es, ese sector de Estados Unidos necesita a alguien para reflexionar o, o para imaginarse ser héroes, digamos, los niños hoy en día.
1: Sí, no, seguro. Aparte, o sea, ellos suelen tener un origen muy humilde y verlos involucrados en temas tan sensibles es como muy... Eh, como que inspira ¿no? a los demás Como que bueno, podemos salir, podemos triunfar No nos quedemos con esto de, de que somos somos menos que el resto y demás Y sí, o sea, me parece que a la, a la población eh, le, le hace bien, digamos, tener a un protagonista negro en este caso eh, Que llena todos los afiches Que es noticia a nivel mundial todos los, todos los O sea, día por medio cuando juega los partidos y ahora que también puede estar en el cine me parece que es un golazo en ese sentido o sea, ¿que, que es necesario, en ese sentido sí es necesario y está buenísimo que se prendan a hacer estas cosas y que como rompan esa barrera no de yo soy deportista voy hasta acá, o yo soy estrella de cine voy hasta acá, no, o sea, hoy por hoy tenemos como una, una necesidad de, de involucrarnos en, en todos los aspectos que podamos, que nos sentamos cómodos y eso, que lo haga un tipo como él, que decías vos, que tiene noventa y pico millones de seguidores, es, es buenísimo o sea, esas cosas lo hacen por encima de la media, más allá de que después gane un anillo o no gane un anillo, un Oscar, no un Oscar o un Razzi, no sé.
0: Sí, o, o la película sea buena o mala, ¿viste? Es como que eh, también está el lado crítico que está bien, se analiza la película y, y también hay que ver lo bueno, ¿no? Porque si estamos haciendo el podcast es porque, bueno, ya de por sí marca un hito de que se haya otra película de Space Jam en 25 años. Es como que algo no pasa muy seguido hoy en, en Hollywood, de que hay secuelas como como Pochoclo, como Spancho salen las secuelas. Así que bueno, es como un suceso loco que le queríamos dar un lugar porque tipo amamos el básquet, literal, y, y era para hablarlo. Ya de por sí, fíjate la película que genera eso. Luego, bueno, todos los niños que están yendo a ver Space Jam eh, en, que, el, en un año difícil para todos. Creo que también viene como para relajar, ¿viste? Yo la sentí como, bueno, me desconecto viéndola dos horitas que por suerte la vi en el cine en la privada y fue como bueno me desconecté dos horitas y, y después me quedé, sí la película es, es mala más o menos pero la pasé bien viéndola y eso viste, no sé si te pasó a vos
1: bueno a mí me pasó un poco menos porque bueno yo la vi en casa no tuve la oportunidad de ir al cine este yo creo que se disfrutaría un poco más en el cine yo no, no, no es que me desconecté tanto porque de hecho la película no me motivó en ningún momento no, no me hizo digamos, no generar interés, pero es como que es muy chato por no cambiarlo por una o y es como complicado de empatizar viste cuando sabes hacia dónde va que los caminos son torpes es como complicado si no estás en el cine yo o sea me imagino que a nivel sí, efectos sí. y demás debe ser mucho más cautivador en ese
0: sentido claro claro no acá somos soldados de... De, de que hay que ver las películas en su mayoría en el cine, ¿viste? Porque es como que yo también he visto pelis en mi casa, eh, por ejemplo, Tenet y, y vos la viste en el IMAX, creo, Tommy, ¿no?
1: No, yo sigo sin verla todavía. Es como... Ah, no la viste. No, no, porque la, la, cuando se abrió la otra vez, este no, 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 me animé a ver, no me animé a ir y bueno, es un tren que pasó.
0: Claro, bueno, y bueno, es una película que ponerle que si la ves en el IMAX no creo que te parezca mala. Porque bueno, por ahí la película, claro. la historia eh, Es floja, se sabe ya De que la última película De Nolan no fue la mejor Y, y, y cada vez divide más aguas Y, y yo lo, lo que Comparo es que bueno, Space Jam no es Una obra de arte, y, pero en el cine Por ahí como Tommy la vio en la casa Capaz en el cine por ahí te gustaba un poquito más Entonces como, no, no, para es que, cerrar ver, la idea De que la, lo, lo importante es verla en el cine Todas las películas
1: es que a ver, yo creo que la experiencia de digamos estar en una sala concentrado dos horas full, con sonido 5.1 y que no pase el, 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 el colectivo, que no pase el que vende verdura o el que vende los sí, huevos, sí, es sí. como que te genera un plus. O sea, to, to, la sensación del cine te genera ya de por sí otra experiencia en cualquier película. Sie siempre suma un punto dos puntos. Pero bueno, después tenés el material de base que... No creo que Cajú. lo salve por, no, no, por decir claro, no.
0: No, pero bueno, es más que nada para, para esa gente, ¿viste? De que ni, ni siquiera lo piensa. Es como, bueno, ya está en Cuevana, tiran, ¿viste? Y, y, y si están ahí para, para hablar y, y estar en las redes, eh, claramente tienen para pagarse una entrada de cine. Así que no me vengan a decir, eh, pero no tengo plata. No, no, no te cabe y listo. Pasa que después la ves en tu casa, la ves en Cuevana, en una calidad de mierda en un audio que no es el mejor, y salen a decir, nada, esta película es una mierda, no, Lebron arruinaste Space Jam, y es como, no, loco, dale una chance, dale una chance, al menos si, si tenés la chance de ir al cine, posta, eh, este es un mensaje general, no te lo digo vos, porque creo que nadie iría a ver otra vez esta película y vas y al cine, tipo, gastar plata, ¿viste? Pero si estás dudando y decís, eh, qué onda la peli, y anda al cine, anda al cine por ahí te, te vas con un flash porque bueno Como dijo Tommy, visualmente es una locura Esta película, creo que es sí, lo sí, mejor yo creo
1: que, Sí, sí, yo creo que A ver, si vos, no sé sos, sos un tipo que tiene familia te tiene un pibe o dos O qué sé yo anda solo, y no, la, la verdad
0: <risa> Cortate y andás solo o sea,
1: No, pero posta, o sea, si bien Capaz que, bueno, también está está Caro, ¿no? Pero capaz que Digamos, es otra impresión que te da porque vas vos en tu casa tipo te aburrís o qué sé yo. Y
0: sacas la... la... Sí.
1: O sea, es verdad que, digamos... O sea, no es que la pasás mal viéndola, pero es como que no no, no tiene ese gancho que tiene la otra, que es como que tiene, viste, Ot otra vibra, tiene otra... Es mucho más orgánico toda la relación entre los personajes. Es... es... No, no, no sé, debería verla en el cine. La verdad tengo que ir a verla en el cine porque... Yo creo que el ambiente, ya te digo, influye mucho.
0: Yo creo que, que, bueno, visualmente esta película claramente supera a los 90, aunque, ojo, se la banca a los 90 con los efectos hoy en día están, la verdad, increíbles. Hagan eh, ah, el ejercicio de ver Space Jam. Yo cada tanto la veía en una época, la estaba en Netflix, ahora está en HBO Max. O sea, se la llevó a HBO, salió de Netflix, pero bueno, es como, viste, en la tele no sé si la pasan, no la deben pasar mucho, no soy de ver cable, pero Space Jam es como siempre te acompañas como dice Tommy, tiene ese ancho de que, también es el carisma de Michael Jordan, no podemos eh, decir de, de que si era otro jugador eh, no te llevaba a, a, a lo mismo, viste no era el mismo viaje, me parece que Jordan ahí es clave
1: Sí, bueno, es, me, a, mí, a mi gusto es mucho más carismático Jordan que, que ¿Y Lebrón, y eso que uno lo ve a Jordan como un tipo, viste, medio serio? egocéntrico sí, con sí. Bastante, bastante jodido poca, bueno, poca exposición vos lo decías bien en no ...en la nota cuando mencionaste el tema de, de... las dance... ...que ahí se puede ver que tipo Jordan no es un tipo fácil... ...y que se cae de risa permanentemente... ...pero bueno... Eh, ...tiene como otra luz, viste... ...esa cosa que hace que los grandes sean grandes... ...y no solamente cuando ganan... tal cual, y, tal cual. A, ...y Lebron a mí en ese sentido... ...como que me dejó un poco de garpe... ...yo pensé que iba... ...al final de la película... ...ahora si querés entramos un poco en spoilers... ...así ya nos soltamos un toque más... ...pero es como que al final de la película como que viste... ...arriesga un poco más y logras que o sea comprar lo que te vende viste como que a, él también está un poco atado y pasando la sí, no sí, todo es bien verdad,
0: es verdad se sentía se sentía limitado no es como que empezó a jugar que era el, su fuerte empezó a jugar al básquet claro. y ahí se soltó pero antes eh, muy muy flojo creo que tiene una película o dos antes cameos cortos de LeBron eh, hay una que es con medio de, de comedia que aparece un, un toque el chabón. Eh, con, con Bill Harder y Amy Schumer. Está como ahí en esa peli. Y en un par de pelis más. Pero Michael Jordan no, casi que no tuvo películas. Y en Space Jam actúa a 10 puntos. Posta. No,
1: y, a, y aparte. Y, y no, no, es que no, no es que se distribuye No es que se distribuye aparte Jordan en, en aquel momento. No es que es, hay varios actores como acá. Que tipo son pochocleros y demás. Pero como que se distribuyen un poco. Viste. Los minutos. En la otra Jordan está todo el tiempo. Y vos, o sea, no te crees que es un actor porque es bastante tosco, pero tampoco es que decís, bueno, voy a sacar esto porque es de madera. Tal cual. Y Lebron, al principio de la película,
0: chabón es, es de madera. madera. Es de madera. Es, es muy, me chocó encima, bueno, como lo dijo Tommy al principio. Empezó a ver la peli y decís este chabón no puede actuar. Tipo LeBron ponerle un aparte, poquito más de gana.
1: Claro, porque, o sea, partiendo de la base que nadie le va a pedir una, una actuación para un Oscar, viste, no, pero. No va a llorar en cámara. Eh, incluso, incluso debe ser difícil. Ser la primera vez que actuás de protagonista y estar en, 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 encerrado en un cuarto verde, me imagino, hablándole a las paredes. Pero bueno, quitando eso, es como chabón, estás en una película con, no sé, dibujos animados, me imagino así la, la, la conversación con los productores y él, como diciendo, bueno, vos soltate, relajate, y nosotros nos encargamos de que esto luzca lo mejor posible. Y es como que, viste, estaba muy... Medio, como diciendo, medio, sí. yo tengo que actuar serio, soy un tipo serio. En este momento mi personaje tiene como un momento serio, que no soy gracioso, que sé yo. Pero ese no es LeBron James tampoco. Es un tipo un poco más relajado también en la vida real.
0: Sí, sí. Además eh, hay una cosa que, que no me la compro más, que, que se la critiqué en, en la review. es que basta de la familia ficticia del jugador, loco? También. Basta sí. de, de inventarle una identidad. Si vos ya me estás partiendo la base de que la película la protagoniza LeBron James... Eh, hace completa la experiencia Lebron tiene dos pibes y los dos pibes son dos actores y la, la esposa es otra actriz y, y no tienen esa conexión de que tendrían que tener su familia por eso también creo que Lebron actúa mal porque como que no se siente en familia básicamente ve a esa gente que son actores y lo pone medio en duda ahora si vos pones a la familia de él Capaz de que la hace más real y uno dice, eh, mirá qué bien que actúa Lebrón. Pero no, ahora estamos sí. hablando de un Lebrón de madera.
1: Yo creo que ahí en ese momento se refleja a la perfección en la primera escena que creo que tiene él, que es que están los hijos jugando al básquet en, o están entrenando tipo en el jardín. Y tipo, vos ves que el chabón le habla y, o sea, no realmente no, no se le mueve un pelo, o sea, no siente nada.
0: Y el pibe también, digo, ¿eh? El pibe le cuesta. No, no, seguro.
1: O sea, no se salva nadie. Pero digo, acá se lleva luces <risa> <él, risa> no y, y es como que... Es muy complicado empatizar. De, siempre los primeros cinco minutos como que te marcan un poco el destino de toda película, y, sea sí. buena o mala. Y es como que, uff, va a ser un drama familiar que no le importa ni a los familiares. O sea, yo entiendo que capaz los hijos y la y la mujer no, no estuvieron por un tema de, no sé, de la edad... O incluso que Lebrón, capaz que no quiso. Claro, claro, eso sí, puede pueda pasar. pasar. Sí, sí, sí. Pero, no sé, no me parece una decisión acertada no haber. Que, ya, ya, o sea, repito, quizás fue su decisión.
0: No, obvio, Pero además. La decisión, capaz, yo? no fue la
1: correcta que no estén tampoco, ¿viste? Podés
0: abrir eh, el, el guión y tocar lo que, que aparezcan lo, lo suficiente, un cameo. Si sí, sí. O, eh, o que él esté. O entendés? que este de
1: viaje no, no, jugando a un partido no sé en X en ciudad y le hablan por videollamada, sí, cosa que, no sé, se puede hacer de algo así, un millón
0: de formas, hay una escena que se van a dormir los dos, y es como León, no, esa no es tu señora, ¿qué haces? Y, y la Pero otra aparte, tampoco ayuda mucho, viste la Sonequia la Martin Green que es de The de Walking Dead y un par de series así, Star Trek eh, es como decir, bueno, una buena actriz y, y no le ayuda en nada a tirar un centro a Lebrón hacerse la más piola sí,
1: no, no, la verdad, es bueno, es como te decía recién o sea, no se salva a ninguno por más que Lebrón sea de madera es muy es muy raro todo lo que sea a nivel de actuación, incluso lo de Don chill siendo el, uh. el villano, es muy a mí es un actor que particularmente no me gusta y es como uff, man, es muy fuerte tener que aguantarte gritando como un loco
0: en un personaje que no te creo nunca el personaje es muy trucho. Ya de por sí la, la idea de Space Jam, eh, conten, contándolo así medio rápido, sin entrar en muchos detalles, eh, las diferencias fijas. La uno era eh, un, un grupo de alienígenas que querían secuestrar a los Looney Tunes y los Looney Tunes, tipo para salvarse del secuestro, dijeron, bueno, juguemos un partidito de básquet. Y ahí lo rescatan a, a Michael y ahí pasa todo el partido acá nada que ver acá es como que lo traen a un celular a LeBron y al hijo y, y juegan en el Warner Warnerverse y que el sí, no sí, sé sí, qué sí. mierda el serververse server y toda la franquicia y es como una full propaganda de Warner y encima como que dale Warner hazlo por lo menos bien
1: sí, los sí, momentos que... esos
0: flojísimos Sí, yo creo que las diferencias o sea, son
1: notorias a nivel global, pero creo que hay algo que digamos no se puede no decir que es que no se puede, o sea, que no se puede tapar el sol con la mano acá. Y es que uno ve Space Jam y dice, bueno, voy a ver a los Looney Tunes haciendo cosas graciosas, jugando al básquet. Y lo que menos hay es básquet y los Looney Tunes haciendo cosas graciosas, o sea, los querés matar a todo todo el tiempo.
0: Es muy mala, posta, Y posta. yo enti
1: yo entiendo que hoy por hoy esto del, del freestyle en el básquet y demás es como, bueno, garpa un montón, pero, o sea, cuando están jugando no no tiene sentido lo que estamos viendo, no tiene es, sentido alguno.
0: Es muy mala la decisión esa, bro, Es desde un principio y es, y eso... había gente muy hate, viste, y yo decía, bueno, esperemos un toque, pero la vez y vos decís, qué idea pésima, bro, qué idea pésima. No.
1: Porque, aparte, o sea, en, en, en la original, y acá caemos obviamente en la comparación, es como que bueno, tampoco tiene sentido que alienígenas le roben la esencia a los jugadores de NBA.
0: Pero tiene un poquito pero, más de sentido. Pero,
1: pero por lo menos tenía un poco de gracia. Esta figura no, no tiene corazón alguno. Y eso me parece que es, o sea, algo que, que no te puedes no dar el lujo de que te pase siendo Warner encima una de las compañías de entretenimiento más grande de todos los tiempos del mundo.
0: Y teniendo es además muy, es muy jodido. teniendo además eh, a una generación de, de jugadores, creo que no pasaba hace mucho en la NBA, de que haya tantos buenos jugadores. Bueno, también se, se compara un poco con lo que era los 90, ¿no? La NBA que tenías al, al equipo que le robaban el poder, los, los Munster, eran unos, unos players de, de la concha de la lora. Ahora lo tenés a Anthony Davis, Demian Lillard, Clay Thompson, o sea, jugadores... Zarpados y, y los transformás en unos videojuegos, tipo ni siquiera actúan, ni siquiera hacen jugada de básquet reales. Eh, es todo muy muy casero, viste. También como este sonido que estamos grabando desde nuestras casas, este podcast. Estaba diciendo, ahí pasó Toreto, me parece, promocionando el, el <risa> pues, episodio del DF9 que ya se encuentra ahí en, en los archivos.
1: Estacionando el B8. Salud, mi familia.
0: Está a pleno Toreto en el barrio. Viene y pasa. porque No se olviden que está el episodio de F9. Dice <ríe> y pum, pasa. Y, y bueno, la idea esta de llevar a los jugadores de la NBA y transformarlos en personajes de jueguitos que no sea nada de básquet real. Es como también, bueno, es lo que dice ya Tommy hoy, ¿no? Para los pibes y que ahora flashean todo eso. Pero no sé si los pibes estarían como, eh. Qué copado no, esto, ¿no? Hasta los mismos pibes querían. dirían. Yo creo que no, es porque esto? además, o sea,
1: a vos te promociona la película como que también va a estar, bueno, como decías vos, Anthony Davis, este, el de Portland, ¿cómo es que se llama? Eh, Damian, eh, Damian Lillard. Lillard. Y es como Day que, Time. viste, bueno, vos, no es que te esperás que. O sea, tiene un cameo, sí, pero, o sea, a ver, son 10 segundos entre todos. Este, es, es muy mal, complicado. Mal, y, mal. y en el otro, o sea, de esto es siendo una comparación, ¿no? En, claramente entre jugadores y jugadores. En el otro ya tenías a Larry Bird, que también era era de madera, pero el chabón tiene una gracia impecable. Y estaba Charles Barkley, o sea, también se dieron el lujo de haber estado en la anterior, pero teniendo tenían, tenían otra relevancia acá, es como, bueno, apareciste tenido, un poquito sí, sí. y ya está. Pero estás, ¿eh?
0: Lo que yo le, le exigía a esta película era que, loco, mostrame un poco sí, de sí, básquet. Es, sí, tal cual. Y, y, y vos lo decías, no tiene nada de básquet, no tiene nada de Looney Tunes. Es como en un, una película de casi dos horas y la esencia que es básquet y Looney Tunes... Sí, no, no tal posible. cual, es más, los momentos... Tenés bocha de jugadores y, y no, no hay uno que pique una bocha dos segundos.
1: Sí, sí, o sea, total, totalmente totalmente de acuerdo. Y los momentos, digamos, graciosos, que después, bueno, hablemos de eso porque la, la comedia en esta película es bastante mala. O sea, los momentos graciosos son todos los Looney Tunes... Y son en total de la película cinco minutos. Lo único entretenido, digamos, es la segunda mitad del partido ese ficticio que hacen, que encima es interminable. Porque es larguísimo todo lo que hacen. Sí,
0: y, y muy en cualquiera. posta que el partido no, no me pareció para nada. Lo único, los mejores momentos del partido son cuando LeBron la clava y grita como si estuviera eh, jugando con los Lakers. El Let's Go clásico de LeBron. Lo hice como tres veces porque sí, es como, sí. dale, vendamos un poco que está jugando LeBron al básquet porque tampoco te crees que está ahí.
1: No, a ver, total, es, es lo que te digo. O sea, y encima todo eso pasa de, o sea en esa segunda mitad donde él dice, tipo, bueno, voy a divertirme, qué sé yo. Pero ya, viste, es como que ya, si no lo compraste en la primera mitad... Porque claro, uno recuerda la película de Space Jam original, sobre todo por el, el partido que juegan. Y acá es como que... No sé, sí, me, me, vendi me, vendiste, me vendiste todos tus contenidos que tenés en tu plataforma y no me mostraste lo único que quería ver. Eh, yo, o sea, yo conozco gente que ha ido a ver al cine solamente porque quería ver a Lebrón en la pantalla grande, tipo tirando un par de veces. Y no sé, es como una decepción total para esas personas, ¿viste? Es, es complicado tener un producto tan, o sea, tan poco usado, pero tan, tan reconocido y, y expandirlo así.
0: Sí, la verdad, eh, desaprovechadísimo total. Todo lo que es aspecto básquet, que de hecho yo compartí hace unos días la escena de cuando le consiguen las zapas a, a Michael que dice, no, mira yo no puedo entrenar sin mis Jordans. dice Y, y nah. le traen esas Jordan y ¿qué, ¿qué te toma? Ni un minuto en pantalla. Pero Michael tirando unos tiritos al aro, ya está, ¿me entendés? Ya te queda en el corazón. Y acá no sucede eso, ¿eh? Yo no lo vi a Lebrón, que no sea todo tirando unos poderes falopa del partido, jugando un poco al básquet. Y es una lástima. y Ni hablar de, de Anthony Davis que cae con alas y, y Lilar que tira poderes con, con un reloj. La verdad, eh, no un chiste.
1: No, pero aparte vos fíjate que la, la las sutiles diferencias que hay entre el original y esta, que lo que sea vos ese momento tan icónico no de, de Jordan tirando con Fly en la que y demás, es como que te pone la piel de gallina apenas lo escuchás o lo ves. Y acá te ponen varias escenas... Rescatando a los Looney Tunes... De diferentes mundos de Warner... Y es como... No puede ser... O sea, no puede ser un chivo peor explotado que este... O sea, realmente... Era como ver un, plan, un panfleto promocional de una empresa que te lo estaban tirando por la cabeza y vos no lo querías ver, pero bueno, te lo mostramos igual hasta que lo, hasta que lo veas. Sí, claramente fue una idea del villano de la película, esta película. Sí, no, seguro, es que es muy es muy autoconsciente, digamos. Yo me imaginaba a Don chidle en las oficinas de Warner, che, ¿por qué no hacemos Space Jam haciendo esto y yo soy el malo que lo hace? Es como muy... Es, es la
0: película hecha por el algoritmo de, de Space Jam 2. Tal cual, sí, sí. Para, para que la entiendan, tipo, la idea es tan mala... Que, que la ideó el villano de la película Y también tiene un poco de eso Porque la, la de Looney Tunes Con, con Brendan Fraser eh, sí. Tiene un poco de eso, viste de, de decir qué carajo estoy viendo Pero bueno, la hacen igual Yo no entiendo qué pasa con Warner La verdad tiene todo para Para explotar y, y siempre la cagan Pero bueno, acá eh, Tengo miedo por Matrix
1: Y a mí me pasa lo mismo Este como defensor de Matrix, la original sobre todo y la 2 también, es como un poco raro, que encima o sea, no, no es que te dejan algo sin ver viste, tipo te dicen, bueno, también tenemos a Matrix y tener en claro que tenemos a Matrix o sea, es como sí, complicado, sí. viste seguir de ahí, y bueno, también por ahí creo que viene un poco el cameo de, de Michael Jordan Michael B. Jordan, que me parece que el único chiste bueno de la película es ese
0: que era y que, cantadísimo. Y que también,
1: también está como dentro de la red, ¿no? Es como que, bueno, todo lo que tengan contento con nosotros tiene la obligación de estar por lo menos 5 segundos en alguna película nuestra. Y es eh, sí. bastante caótico.
0: Y bueno, es, es lo que estaba planteando DC. Ahora también va a tener un nuevo rumbo. Yo no sé qué, qué onda Warner, pero va, va, va a ser difícil. Eh... Quizás tenemos el próximo podcast de algo de Warner, sea de Cisa Squad, ahora que me pongo a pensar. Y, y luego ya vienen así las, las, las polentas, las que, las que importan, las de Matrix, las de Flashpoint. Y no sé, bueno, por el momento creo que Space Jam prometió muchísimo y, y no nos dio casi nada, lamentablemente. Va a pasar como, ah sí, la de Space Jam de LeBron, y si sí, no, prefiero la de Michael.
1: Bueno, yo, yo creo que ese es como su, su mayor pecado, ¿no? Esto de saber que no va a pasar a la historia, digamos. En, en dos meses, capaz que no se acuerda nadie de haberla visto. Aunque en su momento haya dicho, sí, no, sí, es simpática, la pasé bien. Es una película que no es memorable para nada. En cambio, la, la original, bueno, va a perdurar en la historia como la película de Michael Jordan con unos alienígenas y Bugs Bunny. Y es sí. así, y no, no lo va a poder cambiar nadie. Y bueno, es, es, lo, es lo que tenemos hoy por hoy, es esta secuela que es básicamente lo que quiere la industria, ¿no? Como siempre decimos, estamos ahí en la lucha de lo que se necesita, lo que se hace y lo que vende y lo que no.
0: Sí, un buen ejercicio será de acá algunos años entrevistar o consultar a estos niños que están viendo esta película. Eh, ¿Qué significa Space Jam, A New Legacy para vos en tu vida? Y ahí, sí, sí. Y ahí compararemos, la verdad. Porque... Y es un buen
1: punto de partida ese.
0: Porque por ahora creo que, que quedarán en olvido esta película.
1: Y bueno, lamentablemente para LeBron, su carrera no quedará en el olvido, pero su carrera como actor, a menos que haga alguna otra cosa, tipo Space Jam 3, devolvemos a Michael Jordan o alguna cosa así. Sí. Porque a, a mí, ¿sabes qué? Lo peor es que me parece que no va a terminar con esto. Le vaya bien en Rotten Tomatoes o cualquier. En cualquier plataforma así, viste, de críticas o en taquilla, porque si esto junta mucha plata y va a seguir de alguna manera. Ese sí, también sí. es un poco el miedo, viste. Cuando yo te cuento mi experiencia personal, cuando la anunciaron, es como peligroso. Porque... No, obvio, yo me
0: acuerdo que cuando te enteraste, cuando nos enteramos todos y cada uno compartía sus, sus pensamientos, eh, vos fuiste uno de los primeros que dijo, mmm, me huele mal. Esto ni bien salió la noticia.
1: Y ves sí, que, viste, cuando una cosa, digamos,
0: o sea, repetimos,
1: ¿no? La película original tampoco es que es una es una joya invaluable, pero tiene mucho sentimiento, mucho corazón, y a los que nos gusta el básquet es como algo muy especial para nosotros, que encima la vimos de chicos. Pero yo creo que, no sé, la ve por primera vez alguien hoy de 20 años y le va a gustar igual que a nosotros. Entonces, es, esa sensación no se puede... Comparar con millones de dólares de efectos especiales o con actores reconocidos es, eh, es muy complicado. Y, y la verdad, te vuelvo a decir, me parece que esto no termina acá. Y vamos a ver qué viene después. Yo, o sea, no quiero ser apresurado porque la verdad no, no veo el futuro y no soy un empresario de Hollywood como para decir che, apuesten a esto. Pero seguramente de alguna manera va a seguir. De eso no tengo dudas.
0: Ojo ahí, eh, tirando la del Pulpo Paul. El no, pulpo no, Tommy. no, no, no. Vamos a ver, yo compraría. Tipo, si, si fuera, no sé, si vuelve Michael Jordan y se cruza con LeBron. Porque es como, bueno, no pudieron jugar juntos, pero pueden estar en una película y, y eso sí vendería.
1: Bueno, ¿sabes qué? Y, y creo que cambien al que... director,
0: que cambien al director.
1: Sí, yo creo que, o sea, el... sería muy importante, más a... extra de lo, digamos, cinematográfico que se crucen como LeBron y Jordan ahí. No sé, por una cuestión de purla galería, si querés como juntar a los dos mejores mientras esté en vivo ponele. Sí. Porque sería muy triste que nunca pase. Y yo en un momento me ilusioné de verdad con que iba a estar en esta tipo para un cameo nada más.
0: Ey, cuando y cuando dijo Michael que... Jordan el chiste, yo pensé que era posta Michael. Sí, sí, y, y me y dolió, digamos di... que
1: no esté, ¿viste? Es como. Sí. Aparte hace muchos chistes referenciándose a esa película, sí. a ese momento. Es como que no necesitaba a ella insección. O que él fuese el entrenador de en el partido que estaban jugando. ¿Viste? Algo así. Donde claro. te toque un poco la fibra íntima.
0: Menos mal que no estuvo igual. Eh, que no estuvo en esta porque es un desastre.
1: Claro, se le iba a empañar su, su carrera sí. de actor. no, 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 no. Su, ah. su
0: imagen. Pero bueno, eh, es jodido. Jordan debe ser uno de los tipos más ricos del mundo. Anda a convencerlo para acabar una película. Tiene que estar como... Eh, con ganas. Si no, no, para mí no lo mueven. Pero bueno, es como si tuviera que pasar otra Space Jam... Que como dijo Tommy, para él sí, para mí no. Pero si pasa, ojalá que sea con Lebron y, y, y Michael y que como que sea una trilogía, ponele, ¿no? Sí, bueno, Entonces, algo que así. Cierre claro. de alguna idea y, y ahí estaríamos todos felices. Bueno,
1: ves, ahora este, expandiéndonos un poco y si querés ya vamos cerrando, pero es algo que hizo muy bien Shumanshi. Este, Shumanshi, las que están ahora con La Roca, no tienen nada que ver con la original, pero sin embargo tienen como otra chispa. Y no la hicieron tan diferente en cuanto al concepto tecnológico que ves. Ahí está abusado otra vez esto de ayornarnos todos en, no sé, videojuegos y demás. Pero es como que acá, viste, no no, no pasó. Y bueno, lamentablemente para ellos.
0: Pero claro, pero vos fíjate que está Shumanji, para, para no irnos mucho del tema, acá quisieron hacer toda una locura del algoritmo. Que el Snyderverse, que no sé, que el Warnerverse, que el server. Una locura total que nada tiene que ver con la 1. ¿Y Shumanji qué hizo? El, el libro se por conciencia o por inteligencia se adaptó a una consola de videojuegos y listo. Y listo. Ahí pasó el, 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 la generación, digamos el paso generacional. Fue sí, eso. En sí. una escena de dos segundos y, y todos compramos. Fue como listo, tiene sentido. Y la película no fue mala. Y listo. Shumanji va a sacar un montón de pelis más seguro ahora en adelante. Sí, no tal cual. O sea, es... Yo no, no sé,
1: digamos, cómo, cómo pensarán, ¿no? Esto de Bueno, estamos en una mesa chica, estamos en Warner. Bueno, ¿qué hacemos? ¿Cómo seguimos? Y yo creo que así un poco se manejan también con la gente que está detrás de los guionistas y directores. De hecho, la peli esta tiene cuatro guionistas. Uno es, uno es el hermano de Ryan Coogler, que es productor. Viste, vos vas buscando y es como que encontrás viste basura abajo de la alfombra yo no sé, deberían encontrar a alguien creativo de verdad que diga bueno, muchachos, hay cosas que no se pone a exprimir más jugo, otra que es preferible no exprimírselo y otras que sí vamos a explotarlo pero bueno, eso es parte de estas conversaciones que siempre tenemos no de cómo funciona todo lo que va alrededor del cine y no de lo estrictamente cinematográfico
0: tal cual bro, además todas las, todas las películas que hay sobre baloncesto con, con grandes actores, grandes historias actuaciones que dejaron, ¿no? Y para que agarren esta peli y la hagan todo digitalizada, que no tenga sentido, la verdad. Por más que sean Looney Tunes o lo que sea, podés llevarlo a un tono un poco más épico, porque el básquet tiene eso, que las películas de básquet, sí, son, cual. por más que las jugadas sean malísimas, filmadas, siempre los tiros ahí, como las pérdidas, tienen esa, esa épica que el partido... Te lleva, ¿viste? Por, me, recuerdo una con, con Samuel L. Jackson, por ejemplo, una peli de básquet.
1: Sí, bueno, Juego, no, juego de Honor es como la gema de básquet más, más ejemplar, ¿no? Es, ahí tenés épico en todo momento. Claro, te, Pero sí, es verdad esto que decía, o sea, es muy difícil que en una película de deporte, y sobre todo de básquet, no tengas épica.
0: Y bueno, esta película no la tiene, épica cero, y, y, y LeBron eh, lo bancamos, por eso le dimos este yarau, este podcast pero hasta ahí nomás, digamos ojalá siga jugando en los Lakers y, y que juegue bien al basque <risa> pero alejate un poco de las pelis si vas a hacer estas cosas, alejate yo te doy otra oportunidad, ¿eh? yo no soy quien para decirte no, no que no haga nunca más películas pero para hacer esto, viste
1: o lo asumo o lo asumo que esté convencido, viste que le pongan un buen un buen proyecto arriba de la mesa y listo pero prestar la carita porque después el que, que termine embarrado sí, sí eh, o sea termina embarrado igual, él, igual
0: lo banco se... lo banco ahí corte diciendo eh, chupen la hater todo vi que, lo, que tuviste un cruce con lebron en twitter vos sí sí <risas>
1: digamos que tuvo un cruce con lebron sí se, sí salieron se puso ahí a, a
0: yo yo lo banco pero nada eh, divertidísimo a pesar de todo creo que da para hablar creo que la gente los amantes del básquet van a estar hablando esta película de hecho todo el mundo la estuvo viendo eh, jugadores, exjugadores eh, hay historias por todos lados así que creo que es también una película trending y que lo vamos a sacar a este episodio también gracias a Lucho Capristi que, que es el productor el que edita, así que si lo tiene todo listo en, en próximamente lo estarán escuchando porque estamos grabando el fin de semana del estreno así que va a salir en los próximos días por el lado G Podcast Tommy, así nomás
1: ¿Terminaste? Fue un gran discurso viejo, les llegaste al alma, pero no olvidaste algo, Mike. Me parece perfecto, déjame también mandarle un saludo a Lucho, que hace rato que no lo veo y que bueno, que lo extraño mucho, que siempre se, se luce con las ediciones que hace, que nos hace que nuestras voces, digamos, queden bien, ¿no? Este,
0: Así que bueno, Lucho, un saludo si estás escuchando. Sí, sí, que lo, lo vamos a tener, lo vamos a tener a Lucho en el próximo episodio. Que va a ser sobre una serie que nos gustó mucho Y bueno, Lucho viene para Para picantearla porque a él no le gustó Epa, me tanto me gusta, que, me
1: gusta Esa bravuría de Lucho eh, me gusta.
0: Viene, viene, viene el próximo Episodio cargadísimo, así que bueno Si están escuchando este eh, Próximamente tendrán otro disponible Acá en Spotify y, y en todas las plataformas de podcast Yo soy Aston Navarro, estuvo conmigo Tommy Ruiz, el triplero Así que bueno, brother, nos estamos viendo pronto y en la cancha o en un podcast, como tiene que ser.
1: Epa, me gusta eso, eh. Dale, que llamo LeBron. Un abrazo. Chao, chao.
0: Si te gustó el episodio, no olvides de seguirnos en Spotify.